1: Und wenn man eingibt, Geburtstagsgeschenk Kinder bei gewissen Online-Versandhandeln, wird man erstmal gefragt, ist das Geschenk für einen Jungen oder für ein Mädchen, als sei das irgendwie relevant. Und sobald man Mädchen anklickt, werden einem gewisse Dinge nicht mehr angezeigt, wie zum Beispiel Roboter.
0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um gendersensible Erziehung, um Sprache, Kommunikation, gerade auch im Hinblick darauf, wie wir Gender im Blick haben. Dazu habe ich Colleen Ulmen-Fernandes. Im Podcast zu Gast. Sie ist Moderatorin, Schauspielerin, moderierte Senderungen unter anderem beim Musiksender Video, äh, Viva, bei Pro7, Sat1, RTL2, Vox, beim MDR, 3SAT, jetzt auch ARD Kultur. Und 2018 veröffentlichte Colleen ihre erst, ihr, ersten, ihr erstes Kinderbuch, ein Bestseller den sie geschrieben hat, Lotti und Otto, in dem gender in der Erziehung thematisiert werden. Zum gleichen Thema erschien außerdem ihre ZDF-Neo-Doku-Sendung No More Boys and Girls. 2019 folgte dann die zweiteilige ZDF-Neo-Dokumentation Generation Helikoptereltern. Die Themen Erziehung und Familie ebenso wie Gleichstellung und Gendergerechtigkeit spielen in ihrer Arbeit immer wieder eine große Rolle und in unserem Gespräch heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir mit Kindern, aber auch untereinander einen gendersensiblen, guten Umgang in Kommunikation möglich machen, wie das vielleicht auch mit Leichtigkeit funktionieren kann, welches Potenzial freigesetzt wird, wenn wir uns von Stereotypen auch in Kommunikation lösen. Ganz viel Freude mit diesem Interview und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen, liebe Kollegen im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Vielen Dank und gerne. Seit ich dich in dieser Doku 2019 beziehungsweise diese Doku gesehen habe, ja. No More Boys and Girls, ich habe die schon ganz, ganz häufig weiterempfohlen und seitdem kommt die mir immer wieder in den Sinn. Ihr habt euch da ja vor allem auch Grundschul- Kinder waren es, glaube ich, ähm, ja. angeguckt oder die begleitet, das war es vielmehr. Ne? Wie, wie ja. bist du dazu gekommen, zu diesem Projekt, wie ist das entstanden?
1: Ähm, ich habe vorher an dem Buch Lodi und Otto geschrieben, was gar nicht so einfach war, weil, ähm, ich sag mal so, als ich das Thema Gender vorgeschlagen habe, beziehungsweise als der Verlag nur das Thema Gender hörte, ähm, haben die nicht unbedingt Luftsprünge vor Freude gemacht, sondern erstmal gesagt, ähm, ja, okay, muss das sein. Und insofern freut es mich natürlich, dass wir am Ende mit Lotti und Otto einen Bestseller hatten, dass wir mittlerweile am, ich muss mal kurz durchzählen, fünften Teil von Lotti und Otto arbeiten. Also das Ganze war eben wesentlich erfolgreicher, als der Verlag dachte. Das Buch wird mittlerweile auch in andere Länder verkauft, was mir eben zeigt, dass es nicht nur der Name ist, der verkauft. Ich glaube, das geht jetzt auch nach. Ich weiß gar nicht, in irgendwelche asiatischen Länder, wo man mich gar nicht kennt. Ähm, und das zeigt mir aber eben auch, dass das Thema höchst aktuell ist. Unter anderem auch durch das Thema Gender-Marketing, das eben diese Stereotypenbilder weiter manifestiert. Ähm, wir sind aber nur mal Boys and Girls reingegangen, haben den Kindern einen Fragebogen hingelegt am ersten Wähltag. Da sollten die Kinder ankreuzen, was sie für eine Männersache, was für eine Frauensache halten. Und ich meine, das Ergebnis war, dass die Kinder zu 100 Prozent angekreuzt haben, dass Geld verdienen Männersache sei und sich um Kinder kümmern Frauensache. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, die eben zeigen, dass wir gerade einen massiven Backlash erleben, was die jüngere Generation angeht. Ihr hattet ja spannende ExpertInnen auch zu zu Gast ne, oder die dann
0: sich da geäußert haben und das auch so ein bisschen eingeordnet haben, was mit diesen Kindern passiert ist, was ich ganz spannend fand. Und eine Sache, die mir hängen geblieben ist, ist, das sinngemäß, wieso sollte ich als Junge mich auch so ein bisschen, wenn ich, ich sehe die ganze Zeit, das ist irgendwie cooler, weil ich mehr Macht habe, ich kann die besseren Sachen machen, ich habe viel mehr mhm. zu sagen, wenn ich eben mit Männern assoziiert werde oder so mit Männlichen. Warum sollte ich mich so auf das Niveau eines Mädchens begeben, ne? wenn ich ja sehe, dass das wie so ein Downgrade ist? Und das ist ja. mir total hängen geblieben, weil es interessant ist, dass es für Mädchen ganz okay ist, auch mal so Jungs-Sachen zu machen, aber andersrum irgendwie viel schwieriger.
1: Ja, wobei das natürlich auch für Männer und Jungs eine Einschränkung darstellt. Ich durfte ja noch viele weitere Dokumentationen für das ZDF oder ZDF-Neo machen. Und ähm, wir haben für ZDF-Neo eine Sendung gemacht, die sich eben mit dem Thema Genderstereotype in der Erwachsenenwelt befasst. Da haben wir uns im ersten Teil mit den Frauen auseinandergesetzt, ähm, zwei Teile lang und dann eben mit den Männern. Und ähm, da hatte ich einen Experten in der Sendung, der viele Männer betreut, die eben mit Depressionen zu ihm kommen, weil viele Männer nicht gelernt haben, ihre Emotionen zu äußern. Es ist auch so, dass Männer nicht so schnell zum Arzt gehen, wenn sie irgendwelche Wehwehchen haben, weil Schwächen eben als unmännlich gelten und ähm, das führt eben zu, ich will mich da jetzt medizinisch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber das hat eben medizinische Auswirkungen, dass Männer sich nicht trauen, zum Arzt zu gehen, wenn etwas mit ihnen ist. Männer sterben früher, Männer ähm, begehen häufiger, wesentlich häufiger Suizide als Frauen und ähm, dem haben wir uns eben in zwei Teilen ausführlich gewidmet, welche Auswirkungen es auf Männer hat, diese ganzen Dinge, die sie als kleine Jungs lernen. Indianer kennen keinen Schmerz, Jungen weinen nicht. Da haben wir ja in Nummer no Boys and Girls in der Fußgängerzone T-Shirts verteilt mit eben solchen Aufdrucken und haben gefragt, wer würde seinem Sohn so etwas anziehen. Das Ergebnis, die meisten würden es eben schon. Gab es noch andere Sachen, die du, du hast
0: ja selbst auch Kinder, ne? Die du für dich so vielleicht auch im Umgang damit, im Umgang mit den eigenen Kindern, aber Kinder sind ja auch kein Privateigentum, also auch so mit anderen Kindern. Ich denke, dass immer so die alle Kinder, die uns so begegnen, egal aus welcher Rolle heraus, die prägen oder beeinflussen wir ja auch durch diese Interaktion. Ne? So das ganze Leben besteht ja aus so jede Menge kleinen Interaktionen und Einzelne sind vielleicht noch mal eindrucksvoller als andere. Gibt es so Sachen, die du für dich jetzt so persönlich, aber vielleicht auch allgemein mitgenommen hast aus,
1: aus diesen diversen Eindrücken? Erstmal nimmt man die Geschlechterstereotype ja gar nicht unbedingt wahr, beziehungsweise mir ging es so. Und irgendwann stellt man dann fest, dass wir eben die Mädchen und Jungs schon in so eine gewisse Richtung drängen. Ähm, zum Beispiel haben wir unserer Tochter irgendwann mal zum Geburtstag einen Roboter geschenkt. Und dann kam tatsächlich auf der Geburtstagsfeier noch die Bemerkung, warum schenkt ihr ihr denn einen Roboter? Sie ist doch ein Mädchen. Und es ist ja nicht so, dass... Mädchen per se sich nicht für Roboter interessieren, aber durch das Thema Gender-Marketing werden eben Produkte gezielt an Jungs oder an Mädchen vermarktet. Also wir vergessen manchmal, dass das Kind auf dem Geburtstag eingeladen ist und es fällt uns sehr kurzfristig ein und wir müssen dann ganz schnell noch online was bestellen. Und wenn man eingibt Geburtstagsgeschenk Kinder bei gewissen Online-Versandhandeln, wird man erstmal gefragt, ist das Geschenk für einen Jungen oder für ein Mädchen, als sei das irgendwie relevant. Und sobald man Mädchen anklickt, werden einem gewisse Dinge nicht mehr angezeigt, wie zum Beispiel Roboter. Und wir haben also unserer Tochter trotzdem einen Roboter geschenkt. Und die hat ihn damals mit in den Kindergarten genommen. Und dann kamen die ganzen Mädchen alle an und haben gesagt, boah, das ist ja toll, was der ja alles kann. Ich will auch so einen Roboter. Und ähm, das war so einer von vielen Momenten, wo mir klar geworden ist, es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür, dass man Mädchen so etwas weniger schenkt. Also Mädchen bekommen weniger technisches Spielzeug geschenkt. Dadurch wachsen sie eben weniger selbstverständlich mit einem technischen Verständnis auf. Oder zum Beispiel Bauklötze werden Jungs auch eher geschenkt als Mädchen. Ähm, und das sind natürlich Dinge im Falle von Bauklötzen, die das ähm, räumliche Vorstellungsvermögen schulen. Da gibt es Studien, die gezeigt haben, dass Mädchen schlechter sind darin als Jungs, was nicht daran liegt, dass sie blöder sind, sondern dass das einfach weniger trainiert wird, weil eben wenn man Mädchen eingibt, eher Plüschtiere und Puppen vorgeschlagen werden als Bauplätze und technisches Spielzeug. Insofern hat es auch direkte Konsequenzen auf die Gehirne unserer Töchter. Und da ähm, möchte ich zumindest die Eltern dafür sensibilisieren, dass man sich dieser Dinge bewusst ist.
0: Und andersrum ja auch. Ne? Also ich beobachte das zum Beispiel bei mir auch so, dass, äh, das Thema Care-Arbeit, ne? dass das schon... Echt, also Und ich bin schon so sensibilisiert, aber das wirklich so, so, ein, so ein offenes Visier dafür zu haben oder das so wahrzunehmen, dass ähm, mein Sohn jetzt in dem Fall auch natürlich auch, äh, auch Puppen in den Arm nimmt und die, der findet Bagger zwar richtig toll, aber der nimmt die eben auch in den Arm und möchte sich um die kümmern. Ne? Und wenn dann niemand darauf reagiert, sondern immer eher sagt, oh ja, der Bagger und hier ist noch mal ein Buch über große Fahrzeuge, dann ist das, es macht natürlich auch was, ne? dass äh, das, sensibel auch bei Jungen darauf zu reagieren, dass denen im Zweifelsfall eben auch nicht mitgegeben wird, du kannst dich kümmern und es ist, ne, du kannst auch einen Puppenwagen haben und du kannst die Puppe da auch reinlegen und es ist schön, sich um andere Menschen zu sorgen und das ist nicht was, was nur irgendwie Mädchen und Frauen.
1: Ja, absolut. Also ähm, dazu gibt es auch eine spannende Studie. Es gibt ja leider immer noch viele Kindergärten, die... Ähm, Jungsbereiche und Mädchenbereiche haben und Echt? in dieser Studie ja ganz viel und da gibt es zum Glück Leute, die daran arbeiten und, und man hat das eben in, in der Studie beobachtet und hat die ähm, Bereiche zusammengelegt. Und alleine dadurch, dass es eben kein Mädchen und kein Jungenbereich mehr gab, sondern einen zusammengelegten Bereich, ähm, haben die Jungs eben häufiger zu Puppen gegriffen und die Mädchen häufiger zu all den Dingen, die vorher in der Jungsabteilung zu finden waren. Ähm, und das führte eben dazu im Psychologensprech, ähm, dass sich die sozial-emotionalen Kompetenzen der Jungs verbessert haben, weil sie eben mit Puppen spielten, weil sie dadurch all das, was mit dem Puppenspiel verbunden ist, mit dem Kinderwagen herumfahren, die Babypuppe füttern mit einer Flasche, ähm, weil sie sich, weil sie dadurch das Sich-Kümmern trainiert haben. Und das sind eben auch für Männer und Jungs wichtige Kompetenzen. Und da finde ich so schade, dass wir ähm, aktuell in einer so stereotypen Welt aufwachsen. Und deswegen war es mir auch wichtig, bei dieser Thematik, deswegen habe ich das Buch Lotti und Otto genannt, weil ich mich nicht nur auf die Mädchen fokussieren wollte, sondern eben auch auf die Jungs. Und in meinem Buch ist es so, dass ähm, Lotti Monsterjägerin ist. Und Otto hat Angst vor Monstern. Und ich wollte eben zeigen, dass Männer und Jungs nicht immer nur stark und mutig sein müssen, sondern dass es auch voll okay ist, dass Otto vielleicht ein bisschen ängstlicher ist. Und so wollte ich eben mit den klassischen ähm, Stereotypen in Kinderbüchern brechen, weil mir eben aufgefallen ist, und auch dazu gibt es Studien, dass die Kinderwelt, also Filme, Serien, Bücher etc., weit stereotyper ist als die Realität und dagegen wollte ich eben anarbeiten.
0: Und ich finde es wirklich auch schwer, Kinderbücher zu finden, die schon früh auch sich zum Beispiel allein schon mit Emotionen beschäftigen. Das ist, also vielleicht gucke ich auch einfach nur nicht richtig, aber so richtig erzählen Bücher, in denen nicht nur gezeigt wird, dass es ein Baum und das ist ein Auto und irgendwie irgendwas erklärt wird und welche Farbe hat das jetzt sondern richtig ins Geschichten erzählen zu kommen, das aber auch ins, ins Fühlen hineingeht. Also gerade wenn es darum geht, auch Jungen an dieses Thema heranzuführen. Weil ich das schon beobachte und das finde ich ganz spannend. Ich beobachte schon so bei meinem Kind jetzt ja zum Beispiel durchaus mal so diesen Hang zu baggern und Baumaschinen und versuche dann noch aktiv was dagegen zu tun. Und habe jetzt so gedacht, also ein Punkt, auf denen ich Wert lege, ist eben, was für Medien konsumieren wir. Und das sind bei uns eben vor allem Bücher. Und da ist es gar nicht so leicht, finde ich, Bücher zu finden, in denen es um Gefühle geht, in denen es eben nicht um Genderrollen, hier der Prinzessin Geburtstag, da der Ritterjunge, der sich verkleidet, geht. Gibt es da noch andere, also erstmal hast du noch andere so Bücher, an denen du dich vielleicht auch orientierst, auch so vielleicht als
1: das ist ganz interessant, weil das ein Aspekt ist, auf den ich bisher noch nie so geachtet habe. Also ich hatte vor allem immer die Stereotypen Rollen im Blick und da hat es mich zum Beispiel genervt, dass in den ganzen Gute-Nacht-Geschichten meiner Tochter immer die der Papa kommt von der Arbeit nach Hause. die Papa. Ja, genau. so habe ich gedacht, das, das kann es doch nicht gewesen sein. Ähm, aber was das Thema Emotionen angeht, müsste ich tatsächlich mal darauf achten. Also wir sind ja jetzt auch so ein bisschen raus aus dem Kinderbuchalter. Meine Tochter ist jetzt elf und fängt okay. so langsam an, sich eher so für Teenie-Sachen zu interessieren. Ähm, dadurch, also was so klassische Kinderbücher angeht für Jüngere, das weiß ich gar nicht, wie es da so ist. Aber das finde ich tatsächlich äh, einen ganz spannenden Aspekt.
0: Ja, weil das Fühlen, das Fühlen zu lernen, ja, so ein, oder einen Zugang zu sich selbst über die eigenen Gefühle vor allem auch aufzubauen, glaube ich, eine ganz wichtige Kompetenz ist, um ein einfühlsamer Mensch zu sein in dieser Welt. So. Und das ist eben was, wo ich schon beobachte, dass es Mädchen, wobei ich weiß auch nicht, wie ich diese Kompetenz gelernt habe, so, ich, hab das, ich glaube, das weiß ich nicht, ob das so bewusst irgendwer gemacht hat. Ich glaube, dass die Voraussetzungen für Mädchen erstmal bessere sind dann ähm, alleine auch ein größeres Spektrum, wie du schon sagst, ne, an Gefühlen überhaupt ausdrücken zu dürfen, zeigen zu dürfen, was schon mal hilft, um einen Zugang dazu zu finden. Und gerade für Jungen das Thema, Zugang zu mir zu haben, was fühle ich, wer bin ich, wofür ähm, schäme ich mich vielleicht auch und wie kann ich das für mich entpacken, um auch in so eine selbstbestimmte Form des Umgangs damit zu finden, dass das irgendwie ein großes Thema ist und das ist gar
1: nicht so leicht, ja. finde ich. Ganz spannender spannenden Aspekt, da müsste ich mal in Ihre aktuellen Bücher reinschauen, Das ist natürlich, ja. wenn die Kinder noch kleiner sind, ein bisschen leichter, weil, weil viele Dinge wesentlich offensichtlicher sind. Also, ja. dass ähm, die Mütter Stereotype Bilder bedienen, das hat man irgendwie, ähm, wenn man drei Seiten gelesen hat, ähm, sofort im Blick, aber was dieses Emotionale angeht, müsste ich tatsächlich mal in Ihre aktuellen Bücher reinschauen, inwiefern das da stattfindet. Ja, was lässt sich denn
0: vielleicht noch mal neben dem Lesen, was, was ich jetzt so ganz spannend finde, weil da ja was vorgelebt wird und du kommst ja nun auch aus dem Fernsehen. <lacht> so insgesamt, was sind denn vielleicht so Aspekte, auf die du auch Wert legst oder die, die, die du so bewusst im Blick hast, wenn es um, um das Thema gen, um, gen, sensibler Umgang mit dem, ähm, mit dem, was mich so an Vorbild prägt, Gibt es da vielleicht Sachen, die du besonders im Blick hast, jetzt gar nicht mal nur im Hinblick auf, auf
1: Erziehung, sondern auch insgesamt? Vielleicht auch? Ähm, ja, einiges. Also da gab es ja diese tolle Studie von Maria Furtwängler, die eben gezeigt hat, dass äh, die Kindermedienwelt sehr stereotyp ist, ähm, dass Frauen und Mädchen dort massiv unterrepräsentiert sind, gerade im Kinderfernsehen. Ähm, ich meine, es war so, dass 90 Prozent der Tierfiguren in ähm, Kinderserien männlich sind, ähm, also nur 10 Prozent sind weiblich, was ich wirklich schockierend finde Da brauchst ähm, grundsätzlich viel mehr weibliche Role Models. Ähm, dann, wenn wir uns die Darstellung von Erwachsenen in Medien anschauen, ist es tatsächlich so, dass ein Großteil der Frauen als Hausfrauen dargestellt wird. Ähm, ich glaube, es waren nur 20 Prozent oder so, die überhaupt arbeiten. Irgendwie sowas in dem Bereich. Ich bin mir nicht ganz sicher mit den 20 Prozent, aber so grob in die Richtung ähm, und nur ein Prozent der arbeitenden Frauen hat einen akademischen Grad und das finde ich doch sehr interessant, wie die Frauen in der Fiktion dargestellt werden und ähm, ich weiß noch, ich hatte jetzt, ich habe gerade einen Film gedreht, auch wieder ARD Kultur, ähm, der kommt dann im nächsten Jahr, da durfte ich zum ersten Mal eine Plattenfirmenchefin spielen, also so eine ziemlich ähm, harte Businessfrau, und da habe ich mich so gefreut über die Rolle, weil das etwas ganz anderes ist, als das, was mir sonst angeboten wird. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass die Rollen, die mir angeboten werden, tendenziell eher Stereotyp sind. Ähm, also dann wird mir angeboten, die Geliebte des Chefs oder keine Ahnung, mir fallen jetzt keine weiteren Beispiele ein, aber dass mir die Rolle als Chef in einer Plattenfirma angeboten wird, das ist Eher selten und äh, grundsätzlich wünsche ich mir als Zuschauerin auch äh, von Fernsehprogrammen viel mehr Rollen, die nicht so stereotyp sind. Und auch das hat eben die Studie von Maria Furtwängler ergeben, dass wenn zwei Frauen sich unterhalten in der Fiktion, geht es eben vorwiegend um Männer, so als hätten Frauen keine andere Themen. Und ähm, ich glaube, da könnten wir insgesamt noch mehr darauf achten in der Medienwelt, wie Frauen generell dargestellt sind.
0: Und was, weil das ist ja schon eine Welt, die auch wie überall anders, wo die Macht überwiegend noch bei, ja, bei Männern liegt, so, um es ganz platt zu sagen, so, was ist denn da der Gestaltungsspielraum, um was zu verändern, weil, also das frage ich mich wirklich, wie ich könnte mir vorstellen, dass es schon durchaus viele Situationen gibt, wie auch viele Menschen, die zuhören und in Unternehmen arbeiten, wenn dann doch jemand am längeren Hebel sitzt, der eben nicht so sensibilisiert ist, dem das eigentlich doch nicht so wichtig ist, der vielleicht auch so gedanklich noch ein bisschen in der Zeit verhaftet ist, wo ja. wir oder einige vielleicht schon so ein bisschen in so eine andere Richtung geblicken.
1: Ähm, also in diesem Fall war es tatsächlich so, wo ich mir auch selber so blöd vorkam, weil ich habe meine Agentur gefragt: Ja, kann ich einen Termin mit dem Regisseur haben? Da kam irgendwie zurück, es äh, ist eine Regisseurin, wo ich auch wieder komplett in die Geschlechter mhm. hab bin, weil ich einfach ähm, zu, ich würde mal sagen, 80 Prozent mit Regisseuren zu tun, habe ich einfach nur so schnell, also, ich, der Regisseurin würde gerne mit ihm reden, nee, das ist eine Regisseurin und es ist auch eine Autorin. Und vielleicht braucht es eine Regisseurin in Kombination mit einer Autorin, dass die Plattenfirmen Boston eben weiblich ist, wie in diesem Fall eigentlich so ziemlich alle. Ich überlege gerade, ja, es gibt nur einen einzigen männlichen Darsteller in dem ganzen Projekt, das sind tatsächlich nur Frauen. Ähm, und ich glaube, dass mehr Frauen in Führungspositionen auch mehr Frauen in gewissen Positionen nach sich ziehen. Und deswegen ist Diversität ebenso wichtig. Also zum Beispiel auch was das Thema Migrationshintergrund angeht. Ich weiß noch, ähm, als uns Jerks angeboten worden ist, wurde uns das Projekt als Paar angeboten. Und dann ging es irgendwie darum, das ist ein bisschen zu intim, vielleicht trennen wir uns für die Serie und jemand anders spielt die Partnerin. Und dann kamen so Vorschlagslisten und irgendwann stellte ich fest, ähm, dass Christian ausschließlich weiße Frauen angeboten werden als Partnerin. Und dann äh, sagte ich nach mehreren casting ist es nicht völlig absurd, dass automatisch ähm, weiß gedacht wird. Und das äh, finde ich deshalb so absurd, weil wenn ich selbst äh, ein Drehbuch bekomme, dann ist es so, dass der ähm, Migrationshintergrund meistens in der Handlung begründet ist. Also sie ist eine Computerexpertin aus Indien zum Beispiel. Ähm, und ich habe einmal eine Rolle angeboten bekommen, da das war ein internationales Projekt. Da war sie irgendwie Sachbearbeiterin in der Bank, da ging es irgendwie um einen wichtigen Kredit, Kredit und später ist sie der Love Interest von dem Hauptdarsteller. Und ich habe die ganze Zeit im Drehbuch gesucht nach einem Grund, für wir fragen jemanden mit Migrationshintergrund an und ich habe nichts gefunden. Die haben einfach für diese Sachbearbeiterin ganz breit gecastet. Und sowas findet einfach viel zu selten statt. Und ich glaube, dass einfach Menschen, die selbst einen Migrationshintergrund haben, dieses Thema vielleicht eher auf dem Schirm haben und Menschen, die weiblich sind, haben vielleicht eher auf dem Schirm oder stellen eher fest, Moment, Projekt XY ist aber sehr männlich besetzt und insofern glaube ich, dass Diversität auch wieder zu Diversität führt, weil einfach gewisse Menschen gewisse Themen vielleicht nicht immer, aber tendenziell vielleicht eher auf dem Schirm haben. Ja.
0: Und es macht einfach einen Unterschied, was ich, welche Perspektive ich mitbringe. Und die, von der kann ich mich ja auch nicht befreien. Ich kann vielleicht sensibilisiert werden, aber am Ende ist es eben meine Perspektive, sind vielleicht auch meine Kontakte, ist es ist meine Erlebens-, mein, meine Realität oder das, was ich so erlebe in meinem Leben so, ne, und ich finde, weil ich finde es auch ganz spannend, so, wer sind die AutorInnen der Zeitungen, die wir lesen, ne, wer, wer steckt dahinter und natürlich können die Leute sensibilisiert sein, aber meine Perspektive wird immer limitiert sein, weil ich auf dieser Privilegienwelle, ne? ich habe natürlich so diese weibliche Perspektive und da auch Marginalisierungserfahrungen gemacht und trotzdem, ist für mich ja ganz klar, Akademiker, Eltern, selbst studiert, so, so viele Privilegien, da kann ich noch so sehr sensibilisiert werden. Meine Perspektive ist eben einfach eine andere, weil meine Erfahrungen einfach andere sind. Und das finde ich gerade, wenn es um, um Kreationen geht, einen total wichtigen Aspekt, wo ich manchmal tatsächlich erschrocken bin, <lacht> wie wenig dafür Bewusstsein besteht, glaube ich. Weil es ja, natürlich.
1: Aber, ja. Man lernt das ja auch immer so, immer wieder bei sich selbst, also alleine, dass ich frage, kann ich mit dem Regisseur telefonieren, das zeigt ja. mir dann auch, wie man selbst manchmal in so Bildern gefangen ist, aber bei mir war es einfach so, ich hatte in den letzten Jahren, ich hatte da vor dem Projekt wirklich nur mit einer einzigen Regisseurin zu tun und für mich war Regie, durch meine Erfahrung einfach so stark männlich besetzt, also ich automatisch nach dem Regisseur frage. Und so, ähm, glaube ich, lohnt es sich immer wieder, so seine eigenen Klischees zu hinterfragen, weil man manchmal in irgendwelche Fallen tappt. Ähm, also ich weiß noch, ich wurde, als es noch nicht so bekannt war, dass ich äh, indisch, einen indischen Hintergrund habe, wurde ich oft für türkisch gehalten. Und ich habe sehr viele ähm, türkische Rollen angeboten bekommen, so in den ersten drei, vier, fünf Jahren, in denen ich gespielt habe. Und ähm, das waren extrem klischeebeladene Rollen. Und ähm, da haben auch einige Kollegen, die, die tatsächlich einen türkischen Background gesagt äh, wir haben keinen Bock mehr, immer die Dönerverkäufer und, und Drogendealer zu spielen. Habt ihr nicht mal andere Ideen für uns? Und ähm, ich finde es eigentlich gut, dass wir mittlerweile in so sensiblen Zeiten leben, auch wenn es jetzt gerade eine massive Gegenbewegung gibt und es ganz viele Leute gibt, die sagen, Oh, ihr nervt mit dem Bogen und, und so weiter. Aber ich glaube, dass man eben auf die Leute achten sollte, die eben stark marginalisiert worden sind. Und ich finde es eigentlich eine gute Bewegung, dass man achtsamer ist.
0: Ja, und auch viel interessanter. Also ich kann es ja so für mich sehen. Ich, ich merke das eben mittlerweile auch. Und ich denke so, ich will mir nicht... Ich will mir, früher habe ich mir vielleicht noch irgendwie so ein Actionfilm angeguckt, wo da irgendwie nur so weiße Männer irgendwas zerlegen und dann ist da eine Frau ohne Vornamen und das Einzige, was sie tut, ist irgendwie zwei Sätze zu sagen über einen Mann. So, es fällt mir halt auf und für mich ist das kein, nichts mehr, was ich, was ich konsumieren möchte. Und also
1: ähm, ich habe mich ja gerade für die Sendung Lautstark gleichberechtigt, die ich für das ZDF moderieren durfte, ganz stark. Ähm, also wir, wir gehen in der Sendung chronologisch vor. Wir fangen in den 50er Jahren an und beleuchten eben das Frauenbild in den 50ern, 60ern und so weiter. Ähm, findet man auch noch in der ZDF-Mediathek für alle, die es interessiert. Und wenn man sich so alte Filmausschnitte anguckt oder alte Werbefilme, ist man teilweise echt schockiert darüber, was für ein Frauenbild ähm, gezeichnet wurde. Also zum Beispiel diese berühmte Werbung für, oh Gott, ich will die Marke lieber nicht nennen, aber da heißt es, eine Frau hat zwei Lebensfragen, was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Und ich habe neulich Senta Berger in einer Talkshow gesehen, da wurde ein Filmausschnitt gezeigt, ich weiß nicht mehr aus welchem Jahr der war, aber da ähm, steigt ein Mann zu Senta Berger ins Auto, gibt ihr eine Ohrfeige, Weib, was hast du gemacht? Keine Ahnung, worum es da ging. Und danach umarmt sie ihn. Also er hat gerade einen geknallt. Und sie umarmt ihn danach und sagt, du hast mich gerettet, mein Held. Und so eine Szene würde man heute gar nicht mehr so darstellen. Und vielleicht gibt es heutzutage Szenen, die hoffentlich in 20 Jahren unsere Kinder gucken werden und sagen werden, oh Gott, was haben die denn damals gemacht? So würden wir ja Frauen heute gar nicht mehr darstellen. Also ich hoffe eher auf eine Weiterentwicklung und nicht auf einen Backlash. Und deswegen ist mir dieses Thema so wichtig.
0: Und die Zeichen stehen ja eigentlich auch ganz gut. Also es tut sich ja auf jeden Fall was und es bewegt sich. Ja, wobei dieses,
1: dieses Es tut sich was auch leider eine massive Gegenbewegung nach sich zieht ähm, von Menschen, die eben sagen, boah, früher war alles unkomplizierter. Und da muss man ja sagen, natürlich ist es unkomplizierter, mhm. wenn einfach die Frau ganz klar für alles, was mit dem Herd und den Kindern etc. zu tun hat, zuständig ist. Natürlich ist das auch unkomplizierter, weil man eben nicht verhandeln muss. Ähm, und natürlich, ich weiß noch, ähm, als unser Kind relativ frisch auf der Welt war, da war sie glaube ich drei oder vier, ähm, da gab es mal so eine Situation, da haben wir beide gleichzeitig Drehbücher bekommen für exakt den gleichen Zeitraum und dann muss man natürlich warnen, ne? wer dreht jetzt den Film und wer nicht und natürlich ist das anstrengender, als wenn man einfach sagt, so du bleibst zu Hause und ich gehe arbeiten ähm, und ja, da haben natürlich viele keinen Bock auf diese Diskussionen und finden das alles komplizierter, was es ja auch tatsächlich ist und ähm, reagieren eben mit Gegenwehr darauf. Ja,
0: und gleichzeitig gibt es halt so viel zu gewinnen, ne? weil das, also gerade wenn es jetzt um Kinder geht, wo es sich ja so nochmal irgendwie zuspitzt häufig, wenn es um Mental Load geht auf jeden Fall, dann gibt es ja auch was zu gewinnen, weil das ja auch für diese Kinder oder auch Sorgearbeit für, für andere Menschen, das können ja auch pflegebedürftige Angehörige sein, das ist ja durchaus auch was, was, was äh, was jetzt, was natürlich Arbeit ist, aber ja auch, also gerade bei Kindern, das ist ja häufig selbstgewählte Arbeit, die ja einen Grund hat. Ne? Und es ist ja schön, auch mit diesen Kindern Zeit zu verbringen. Insofern ist es, glaube ich, ja schon auch etwas, was ich durchaus beobachte, wenn es jetzt so um den Jobkontext geht, wo, glaube ich, viele auch Opfer gebracht haben und wissen, dass sie diese Zeit mit ihren Kindern vielleicht auch nicht mehr zurückbekommen, ins Büro gefahren sind. Und dann auch so ein bisschen so ein Generationstwist entstehen kann von, na wieso willst du Mann das jetzt auch? Ich hatte das doch auch nicht zum Beispiel. Ne? Ja. also schon so äh, ganz interessante Dynamiken. Haben ja, wir das kam
1: ja in der, der Väter-Sendung raus, die wir gemacht haben. Ähm, da haben wir eben auch verschiedene Väter begleitet und da sagte einer, dass er eben bei seinem Chef gefragt hat nach Zeit zu Hause, nachdem das Kind geboren wurde. Und äh, da reagieren eben viele leider männliche Vorgesetzte also ich kenne die Geschichten tatsächlich ausschließlich von männlichen Vorgesetzten äh, mit absolutem Unverständnis auf diese Anfrage ja
0: du drehst ja gerade an einem neuen Projekt Aufstieg und Fall von Viva und ja. ich zum Beispiel kenne dich auch von Viva insofern wahrscheinlich auch viele andere die hier zu hören kennen Viva auch das ist eine dreiteilige Doku von ARD Kultur, richtig? Genau. <lacht> ja. Und läuft das gerade, drehst du gerade oder das erscheint irgendwann im Dezember, jetzt mit Podcast tatsächlich auch erscheinen, weil wir jetzt yeah. gerade schon aufzeichnen, aber im Dezember die Folge erscheint. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, total gerne. Ähm, wir sind noch nicht fertig. Es gibt äh, jetzt in ungefähr anderthalb Wochen noch eine Moderationsaufzeichnung. Das ist dann die letzte. Ähm, ja, das war ein super spannendes Projekt ähm, ich habe jetzt schon viele Dokus ähm, gedreht und was diesmal bei der Recherche so absurd war, also ich habe dann recherchiert zu den ganzen Themen und dann begegnete ich immer wieder mir selbst, also da hat zum Beispiel die Redaktion geschrieben ja, dann gab es ja auch diese Viva-Zeitschrift und ich dachte, warte mal Viva-Zeitschrift, so ganz dunkel erinnere ich mich und dann google ich das und dann plopp ich auf einmal auf so also ein Bild, wo ich dann selbst auf dem Cover bin. Und dann denke ich, Hä? da bin ich auf dem Cover? Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr an das Interview. Und so passiert es eben in der Recherche immer wieder. Dann hat Viva irgendwann mal eine Marketingagentur beauftragt, die das Image von Viva verändern sollte. Und dann habe ich diese ganzen Marketingtexte gelesen. Und dann hieß es, ja, man möchte die aktuellen VJs stärker in den Fokus rücken wie... Und dann stand dort eben auch mein Name. Und das war so völlig absurd in der Recherche, immer wieder auf sich selbst zu stoßen, weil wir viel von dem, was programmstrategisch im Hintergrund passierte, ja überhaupt nicht mitbekommen haben. Auf einmal wurden einem andere Sachen angezogen, aber man hat sich nicht groß damit auseinandergesetzt. Und dann stellte man fest, aha, okay, da fand also hinter den Kulissen diese und jene Veränderung statt. Man wollte die Profile der Moderatoren, Moderatorinnen stärker, also schärfen und und ähm, so ein bisschen nach dem Girlband-Motto, die eine ist Sporty Spice, die nächste ist Posh Spice, hat man eben auch versucht. Unsere Profile, ähm, also zum Beispiel war es bei mir so, das, das kam auch raus in dem Interview mit Göjan, dass man mir irgendwann meinen nordischen Dialekt verboten hatte. Und ich habe mir damals nicht so groß Gedanken dazu gemacht, aber es hieß, so hat man das wortwörtlich damals gesagt, wir haben schon eine Ausländerin mit nordischem Dialekt, was Köschern war zu dem Zeitpunkt. Und man nimmt es dann erstmal einfach so hin und sagt, ja gut, okay. Nee. Und ich habe immer Ärger bekommen, wenn, das, wenn der nordische Slang wieder so ein bisschen rauskam und es lag einfach daran, dass man die Profile schärfen wollte. Und das war eben so das Absurde in der Recherche zu dem ganzen Projekt, dass ich jetzt viel mehr darüber gelesen habe, was sich zum Hintergrund im Hintergrund abspielte. Ähm, viel war bei mir damals einfach, fand auf einer emotionalen Ebene statt, dass ich, es gab Zeiten, da durfte ich nicht so ironisch sein, was mich wahnsinnig geärgert hat. Und jetzt in der Recherche zu dem Thema, Stößt man viel mehr auf das, was sich im Background abspielte? Wem gehörte eigentlich Viva zu welcher Zeit? Was haben welche Chefs in der, in dem Fall ist tatsächlich das ähm, generische Maskulinum nicht generisch, sondern es handelte es sich tatsächlich um männliche Chefs. Ähm, und so war es super spannend für mich einfach zu sehen, was zu welchem Zeitpunkt im Hintergrund passierte und was dann zu den Dingen führte die bei uns ausschließlich auf emotionaler Ebene stattfanden.
0: Und auch bestimmt spannend, oder? Weil du ja heute, ich würde jetzt mal zum Beispiel das Thema so Genderbewusstwerdung oder ich, ich finde, das ist so, ja, wie so schon so ein Bewusstseinsprozess, durch den vielleicht auch du gegangen bist und dann heute so zurückzugucken auf, was ist da früher eigentlich passiert? Und äh, wie habe ich mich, also so würde ich auf mein Leben jetzt zurückgucken, so ich wenn ich mir zum Beispiel alte Fotos von mir angucke, denke ich mir, ja, krass, wie, wie du da stehst und dich gibst, so total interessant, würde ich heute nie wieder so machen, weil ich irgendwie ein anderer Mensch
1: bin heute. Gibt es dir auch so, dass du so ein bisschen... Ähm, also klar, es gab auch stark sexistische Tendenzen bei Viva, die man in dem Moment ähm, gar nicht so wahrnimmt. Also mhm. das ist eben auch was ganz stark in dieser Dokumentation herauskam. Es gab zum Beispiel eine Moderatorin, die zweimal ungeschminkt auf ein Presseevent gegangen ist. Und dann hieß es, ähm, die nehmen wir nicht mehr mit zu Pressekonferenzen. Und dann gab es ein Gruppenfoto, wo sie rausgeschnitten wurde, weil sie eben sich nicht geschminkt hat, was natürlich extrem sexistisch ist. Ähm, und so beleuchten wir auch all die Dinge, die eben zeigen, dass Viva nicht ausschließlich ein Happy Place war war ist definitiv, also es gibt, würde ich sagen, schon vorwiegend positive Anekdoten, aber es gibt eben auch ähm, Negatives, also insofern erfährt man auch vieles über das, was vielleicht nicht ganz so cool war beim Sender. Ja, spannend,
0: also äh, stelle ich mir auf jeden Fall ganz interessant vor, wenn man selber eben auch Teil davon war, wie du sagst, ne? so zurückzugehen, ja, und, auch und in so eine äh, Zeit.
1: Viva ist absolut ein, ein wichtiger Bestandteil der Popkultur, weswegen sich ja eben auch die Kultur dieser Thematik annimmt. Ähm, und für mich war es eben auch spannend zu sehen, wie Viva MTV beeinflusst hat. Also das ist natürlich ein Thema, was bei uns zu Hause viel stattfindet, weil mein Mann das Ganze ja aus der MTV-Perspektive begleitet hat, wie eben auch in der Zeit als Viva dann auf einmal überraschend, also damit hat ja wirklich niemand gerechnet, dass Viva auf einmal so viel erfolgreicher ist als MTV und ähm, inwiefern dann eben bei MTV Veränderungen stattfanden und es hieß, ihr müsst nahbarer sein, denn das war ja auch so der große Unterschied zwischen den Leuten, die bei Viva moderiert haben und den Leuten, die bei MTV moderiert haben. Also wenn ein Viva-Moderator, Moderatorin, platt gesagt, zu einem Interview gegangen ist, ähm, Sagt man Dinge wie, oh ich treffe jetzt Bernd XY, ich bin super aufgeregt, das und das Lied von denen gefällt mir besonders gut und zu dem Lied hatte ich meinen ersten Kuss und oh, ich bin mal gespannt, was sie sich dabei gedacht haben. Also man hat ähm, privat aufgemacht und ähm, bei MTV ist man einfach zum Interview gefahren und hat gesagt, hey, I like your new album, bla bla und ähm, das Ganze fand ähm, auf einer weniger emotionalen Ebene statt. Und diese Nahbarkeit war das, was Viva am Ende ausgemacht hat. Und das hat man eben bei MTV irgendwann auch festgestellt und sagte dann zu den coolen MTV-Moderatoren, äh, ihr müsst jetzt alle ein bisschen nahbarer werden. Und auf einmal fing man an, MTV zu verändern als Antwort auf den Erfolg von Viva. Und das ähm, finde ich schon sehr spannend, inwiefern Viva eben auch die Popkultur generell geprägt hat.
0: Und ja, auch sehr viele weibliche Moderatorinnen. Oder ist das nur mein Bias?
1: Ja, schon. Und vor allem finde ich, dass ähm, Viva schon ein, zu dem Zeitpunkt divers war. Also da, es gibt auch, da war ich nicht dabei, aber es gibt auch so eine Diversity-Runde in der Sendung, in der ARD. Mhm. Ähm, da sitzen eben verschiedene Moderatoren, Moderatorinnen zusammen und reden über das Thema Viva und Diversity. Ähm, ich habe es so erlebt, in einer Zeit, als ich bei Viva moderiert habe, war mein Migrationshintergrund oft im großen Fernsehen ein Problem. Also zum Beispiel hat mir ein Sender eine Rolle angeboten in einer Serie. Und ich hatte ein bisschen Probleme Problem mit Serienrollen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt eine Serienrolle spiele, ist es sehr schwer, die wieder loszuwerden. Wenn ich also ein, zwei Jahre in der Serie bin, dann bin ich irgendwann diese Rolle. Und dann sagt man zu mir, ähm, damit du die Serienrolle wieder loswirst, bieten wir dir im Paket noch vier Filme an. Dann kannst du, wenn du aussteigst aus der Serie, ähm, noch vier Filme drehen. Und dann hieß es immer, ja, so als beste Freundin von der Hauptrolle. Und wenn du dann die beste Freundin von der Hauptrolle bist, und dann habe ich gesagt, ihr wisst doch noch gar nicht, um welche Filme es geht. Wir haben noch kein Drehbuch. Aber warum wisst ihr jetzt schon, dass ich die beste Freundin von der Hauptrolle bin? Also wie, wieso stellt ihr das so heraus? Und dann hieß es immer, naja, also die Hauptrolle geht ja nicht. Und dann sage ich, warum geht denn die Hauptrolle nicht? Dann sagen die tatsächlich zu mir, naja, so Leute mit Migrationshintergrund, die sehen wir bei uns auf dem Sender nicht so gerne in der Hauptrolle, weil die Leute sich damit nicht so identifizieren können. Das hieß es tatsächlich. Oder auch bei Fernsehzeitschriftencovern, das ist leider heutzutage immer noch so. Ähm, könnt ihr mal drauf achten, ähm, wenn es euch nicht eh schon aufgefallen ist. Die sind einfach zu größten Teils blond. Weil auch dort heißt es, ähm, ich war mal auf dem Cover da, stand aber eine blonde ähm, MTV-Moderatorin noch neben mir, um, um meine dunklen Haare <lacht> auszugleichen, völlig absurd. Ähm, und da ist eben auch das Argument, ja, die Leute können sich nicht so identifizieren. Und ähm, Viva war schon sehr früh sehr divers. Und deswegen konnte ich auch auf einem Sender wie Viva stattfinden, wo sich zu einem Zeitpunkt, wo sich das große Fernsehen noch nicht für mich interessiert hat, weil dort eben vorwiegend blonde Frauen zu sehen waren. Ähm, und ich habe das Gefühl, da, da tut sich jetzt was in den letzten zwei, drei Jahren wird das Fernsehen immer diverser, aber ich finde, dass Viva da mit dem Thema Diversity schon wesentlich früher dran war.
0: Oh Mann. was überhaupt mir das dazu sagen soll. Echt? Das ist. Aber das ist die Realität. Ne? Und bei Fernsehzeitschriften immer noch.
1: Ja, also ähm, wenn man mal drauf achtet, das ist schon so, wenn man da mal guckt. Also manchmal haben sie, es gibt ja auch so ähm, blond gefärbte, die nehmen sie dann immer noch mal lieber. Also wenn ich mir jetzt die Haare blond färben würde, dann würde es vielleicht auch öfter mal hinhauen. Aber das ist tatsächlich ein Kriterium. Also im Zweifel nehmen sie auch lieber jemanden, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist, aber super blond. Ähm, weil, und so wurde es mir tatsächlich äh, gesagt, ähm, nee, das mögen die Leute nicht so. Die kaufen das lieber, wenn da jemand ist, mit dem sie sich identifizieren können. Und sie können sich natürlich eher identifizieren, wenn jemand ähm, deutscher aussieht. Also klassisch deutsch. Ach. <lacht>
0: es gibt noch so viel zu tun, wirklich. und ähm, Ja, weil ich schon so eine Verrohung wahrnehme. Ne? Also Sachen, die... Ähm, auch offen politisch zum Beispiel gesagt werden, die mich wirklich tief erschüttern. Da frage ich mich echt, wo soll das ja. hinführen, wenn wir ja. so, ähm, wenn sogar offizi, also wirklich Menschen in hohen Parteiämtern meinen, sowas ähm, so offen und unverhohlen ähm, sagen äh, zu können und so verletzend zu sein dabei auch. ne? Also, ich und glaube, auch wirklich da glauben, dass das so ist, das ist eigentlich noch schockierender.
1: Ich ja. glaube, da steckt auch viel Strategie dahinter. Äh, man möchte sich eben eine gewisse Wählerschaft von der AfD zurückholen, aber Zahlen zeigen ja, dass das nicht funktioniert. Also am Ende äh, hilft das eher der AfD, wenn sich auch ähm, politische Menschen von anderen Parteien ähm, versuchen, in AfD-Nähe zu begeben. Um da jetzt noch einen Twist zum Ende reinzubekommen.
0: Es ist immerhin äh, tut sich was in der Medienlandschaft. Es gibt schon auch progressive und auch erfolgreiche Formate, wie zum Beispiel dein, dein Kinderbuch, was ja auch ein Beispiel ist für ein, etwas, was einen Impuls reingibt und zeigt, dass Dinge anders funktionieren können. Ne? Gender, Dokus, die sehr erfolgreich funktionieren können. Ähm, dass eben auch manchmal die Hypothesen die diskriminierenden Hypothesen einfach verkehrt sind. Das ist ja auch eine Option. Insofern
1: gibt es noch was, was du hinzufügen möchtest. Wir sind nämlich schon am Ende. Ähm, nee, das ist es eigentlich. Also wir haben uns ja eben im zweiten Teil von Lotti und Otto auch mit dem Thema Migration auseinandergesetzt. Da haben wir ja ein Tier, das aus einem anderen Land kommt. Und zwar aus... Äh, dato in Djibouti, ein Dick-Dick heißt das Tierchen und äh, viele können eben mit dem Dick-Dick mit überhaupt nichts anfangen und die Vorurteile sind riesengroß und dann auf einmal taucht das Tier auf und ist ganz anders, als man so denkt. Also wir haben uns eben auch mit dem Thema Migration auseinandergesetzt, weil eben dort, wo am wenigsten Migration stattfindet, die Vorurteile am größten sind und genau das sollten wir eben mit dem Buch darstellen. Also insofern, ja, das sind tatsächlich auch so die Themenwelten, mit denen ich mich befasse. Wir werden das auf jeden Fall alles in
0: den Shownotes verlinken. Deine Kinderbücher, die Dokumentationen, über die wir heute gesprochen haben, auch die Studie von Maria Furtwängler. Und dann können alle, die hier zugehört haben, nochmal stöbern und wir gucken nochmal, was davon in der ARD-Mediathek zu finden ist. Ich habe ganz zum Schluss noch eine Frage zum Thema Bücher, weil hier nämlich Leute gerne lesen, auch Erwachsenenbücher. Und gibt es vielleicht ein Buch, das du sehr gerne verschenkst oder auch immer wieder empfohlen hast, was dir jetzt so spontan in den Sinn kommt?
1: Also ich würde das gerne zurückspielen und, und selbst um Buchempfehlungen bitten, ähm, weil ich muss ehrlich sagen, das klingt jetzt doof und deswegen möchte ich auch keine Namen nennen, aber ich habe eher Sachen gelesen in letzter Zeit, wo ich dich so ein bisschen enttäuscht beiseite gelegt ja. habe, ähm, wo ich wo einfach meine Erwartungshaltung nicht erfüllt wurde. Insofern würde ich das Thema gerne umdrehen. Also wenn jemand gute Buchempfehlungen hat, würde ich die gerne nehmen. Also, das ist doch vielleicht ein Buchtipp. Aber du hast nach dem Erwachsenenbereich gefragt. Good Night Stories for Rebel Girls ist natürlich mega. Ich glaube, alle, die sich mit dieser Thematik befassen, haben das eh längst auf dem Schirm. Verlinken wir aber trotzdem. Gar super. Super. <lacht> Good Night Stories. Also das ist das ist, die natürlich auch ganz weit vorne, wenn es um diese Thematik geht. Aber im Erwachsenenbereich bin ich wirklich offen für Buchempfehlungen. Also wenn da jemand was Gutes kennt, sehr, sehr gerne.
0: Vielen Dank, liebe Colleen, für deine Zeit und deine Arbeit. Und ähm, ja, einfach alles Gute für dich weiterhin.
1: Danke. Dankeschön gleich. Mit. <lacht>
0: Ich hoffe, dass du aus diesem Gespräch für dich ein paar gute Impulse mitnehmen konntest, um jetzt vielleicht etwas sensibler auch im Umgang mit Gender-Fragen, aber auch anderen Marginalisierungsaspekten umgehen kannst. Wir verlinken dir, wie gesagt, alles, was Colin, wovon Colleen berichtet hat in den Shownotes, sodass du nochmal nachlesen kannst. Und ich nehme vor allem auch nochmal mit für mich, was ich ohnehin schon tue, aber das nochmal sensibler auch für mich zu beobachten, welche Bücher lese ich, wer sind eigentlich AutorInnen oder die Medienschaffenden hinter dem, was ich da, womit ich mich beschäftige und wie kann ich gerade so in Film und Fernsehen dem vielleicht nochmal anders Aufmerksamkeit schenken, weil natürlich das, was wir, äh, was wir als HörerInnen, als LeserInnen, als diejenigen, die zuschauen, was wir uns wünschen und wir das vielleicht auch artikulieren und auch durch unser Nutzungsverhalten äh, zeigen, natürlich auch reflektiert, was dahinter den Kulissen möglich wird, worauf Wert gelegt wird. Und da passiert schon der ganze Menge, aber da geht sicherlich noch viel, viel mehr. Insofern Danke ich dir für deine Zeit hier heute, wünsche dir eine richtig schöne Woche und freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören im Podcast. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.